0: Herzlich willkommen äh, zu wie jetzt einem Podcast von Demokratie 21, einem Gespräch über das Grundsätzliche in unserer äh, politischen Welt. Demokratie 21 ist eine parteiübergreifende unabhängige Initiative, die Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie initiiert. Dies ist ein Podcast, der in Demokratie 21 in Zusammenarbeit mit der Wiener Zeitung veröffentlicht und mein Name ist äh, Milo Tesseler, als in meiner Rolle hier als Leiter und Mitbegründer von Demokratie 21. Herzlichen Dank meinen Gästen, die heute zu uns gefunden haben. Sonja Punscher-Rickmann, Universitätsprofessorin für politische Theorie und europäische Politik an der Universität Salzburg, sowie aber auch dort eben Leiterin des Salzburg Center of European Union Studies. Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbachs, nicht äh, äh, unwesentlich, und Mitglied der High-Level Group on Social Innovation des Rates der EU. Äh, sie gründete auch das Institut für Europäische Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dessen Direktorin sie auch 2002 bis 2008 war. Und sie war Abgeordnete zum Nationalrat und Mitglied des Bundesvorstands der Grünen Alternativen Partei Ebenso zu Gast ist Botschafter Emil Briggs, äh, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, war seines Zeichens Clubsekretär im ÖVP-Parlamentsklub und Leiter des Büros des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, Direktor des Österreichischen Kulturinstituts in London und Leiter der kulturpolitischen Sektion im Bundesministerium für Äußeres. Ähm wie auch Botschafter tatsächlich in den Vereinig im Vereinigten Königreich und äh, der russischen Föderation. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. Ähm, zwei unserer Themen sind ähm, die Rolle und die Verantwortung von, von Bürgern im 21. Jahrhundert, Bürgerinnen und Bürgern im 21. Jahrhundert, die sich ja äh, offensichtlich und auch gleichzeitig hoffentlich wandelt. Ähm, und äh, hier können wir gleich in die Zivilgesellschaft reingehen. Gleichzeitig, unser zweites Thema ist sehr stark auch die Zukunft der Institutionen. Und natürlich hängt das zusammen, nicht äh, äh, Bürger und Institutionen. Ich würde gerne mit einem Zitat starten von Alan Greenspan, Alan Greenspan, ehemaligen Vorsitzenden des, der US Federal Reserve. Der sagte, it hardly makes a differ any difference, Who will be the next president? The world is governed by market forces. Das ist eine Zuspitzung, aber es hat seine Unwahrheit und Wahrheit. Mich würde interessieren, ähm, auch im, im Kontext da, de, der aktuellen Ohnmacht, den viele spüren, de, der Wut, den viele spüren, ähm, wie sehen Sie dieses Zitat und können Sie dem bis zu einem gewissen
1: Grad zustimmen? Ja, ich weiß nicht. Greenspan ist ja äh, ein Vertreter einer Richtung, die davon ausgeht, dass die Marktwirtschaft äh, alles regieren kann. Er äh, wird zu so Recht als, als einer der Paradekapitalisten ja auch genannt. Äh, und äh, wo er sicher ja recht hat, ist die Tatsache, dass die Finanzwirtschaft äh, einen stärkeren Einfluss nimmt, als sie in den letzten Jahrzehnten genommen hat, auf, auf die Art und Weise, wie wir Politik miteinander machen. Und, und dass das ja nicht gerade äh, ähm, zur, zur Verständnis der Bürger beiträgt, einen Einfluss auf Politik nehmen zu können. Also, ich halte das für den größte, das größte Problem des Einflusses der Bürger auf die Politik, dass wir intransparente Strukturen offenbar bisher zu wenig verhindern können, die für Entwicklung von Demokratie einen Beitrag leisten. Das ist eine Gefühlsfrage, aber auch tatsächlich eine Inhaltsfrage.
2: Also, wenn wir ein bisschen in die Geschichte der modernen Demokratie also nicht in, in der Antiken äh, hineinschauen, dann ist evident, dass das Bilden moderner Märkte, dass die Entstehung des modernen Kapitalismus und die Demokratieentwicklung in Europa bis zu einem gewissen Grad Hand in Hand gehen. Also die Vorstellung einer Autonomie der Politik oder des Politischen war im Grunde genommen mindestens seit dem 18. Jahrhundert, illusionär. Also das, der Inhalt des Politischen ist über weite Strecken Gestaltung von Gesellschaft und damit Gestaltung von Märkten. Wie weit das gelungen ist und, oder nicht gelungen ist, ist dann eine empirische Frage. Also insofern würde ich sagen, beschert uns Alan Greenspan auch nicht gerade mit nagelneuen <lacht> Einsichten. Bei ihm hat das dann natürlich etwas Programmatisches, insofern, wie der Herr Botschafter schon gesagt hat, er wünscht sich ja auch, dass Märkte alles äh, zu regeln äh, wissen. Und dass das auch nicht der Fall ist, wissen wir auch. Dass äh, heutzutage mit den äh, internationalen Finanzmärkten ein, eine weitere Macht hinzugekommen ist, die es vielleicht im 18., 19., 20. Jahrhundert so nicht gab, obwohl wir auch da Fragezeichen dahinter machen müssen, denn das große Drama... Der späten 20er Jahre und der Weltwirtschaftskrise Natürlich. wurde ja auch durch die Finanzmärkte ausgelöst und durch entsprechende ähm, Spekulationen. Also insofern würde ich sagen, ist moderne Politik äh, mindestens seit dem 18. Jahrhundert eine, die Märkte gestalten will oder auch nicht will. Ja? Es gibt ja sozusagen die Sehnsucht nach Laissez-faire. Ähm, ebenfalls seit, seit derselben Zeit.
1: Aber warum gibt es diese Sehnsucht? Weil die liberale Demokratie diese Versprechen, dass sie auch Gleichheit stärken kann, nicht, offenbar nicht herstellen konnte bisher. Da gibt es diese Grundkritik, liberale Demokratie hat in den letzten Jahrzehnten eher zu den Unterschieden geführt als zu, zu mehr Gleichheit und da sind halt verschiedene Rezepte dann als Antwort möglich. Die eine geht in Richtung weniger Regulierungen, geht in Richtung laissez-faire, und die andere geht so ein bisschen in Richtung ähm, Staatssozialismus, äh, wie man es formuliert, den Fall Staatseinfluss, stärkeren Staatseinfluss. Äh, und meine Einsicht ist, dass wir heute nicht wissen, in welche der beiden Richtungen tatsächlich eine Verbesserung für den, Bürger, für den einzelnen Bürger steht. Und wir versuchen beides immer ein Stückchenweise einzuführen. In der, österreichischen, in der letzten österreichischen Regierung war ganz sicher die Deregulierung eines der großen Themen. Und ich halte die Deregulierung in manchen Bereichen für absolut wichtig, um den Bürger Zugang zu machen. Aber gleichzeitig gibt es das Gefühl, auch in der letzten Regierung das Gefühl, man muss schon ein bisschen an Gleichgewicht, auch, auch, auch fördern. Man muss ein bisschen Sozialismus, also soziale Umverteilung äh, zulassen, weil sonst, sonst bekommt man eine Situation der Polarisierung, die wir es ja auch in einigen europäischen Staaten erleben.
2: Also auch da kann ich Herrn Botschafter nur recht geben. Wobei, um auch ein bisschen jetzt den Bürger reinzuholen als, als Kategorie, und ich äh, scheue nicht, hier tatsächlich auf Aristoteles zurückzugreifen, der ähm, vor zweieinhalbtausend Jahren der Überzeugung war, dass Demokratie nur dann wirklich funktioniert, wenn es eine, ein gewisses Maß an Gleichheit in der Gesellschaft gibt. Äh, zumal, wenn man sich erinnert, äh, Demokratie für ihn ja ein negativ besetztes Wort war, äh, insofern als es die majorisierung durch Arme ist ja, und nur die politie ist sozusagen das positive pendant ähm, dazu aber er war sehr früh erkannt dass wenn es große sozioökonomische spaltungen in einer gesellschaft gibt demokratie sehr schwer wird und äh, deshalb haben wir ja würde jetzt mal sagen seit den 60er jahren auf jeden fall des 20 Jahrhunderts in der sogenannten Ersten Welt, das gilt in Massen sogar für die USA, so etwas wie Embedded Liberalism versucht äh, zu realisieren. Und das heißt, die Zähmung des Marktes äh, und die Intervention des Staates zugunsten der Herstellung von relativer Gleichheit und der Vermeidung von Konflikten, von Konfrontationen, von Antagonismen, die das ganze System in die Luft sprengen
1: können. Wenn ich kurz Halt sagen darf, diese Majorisierung machen wir auch in der aktuellen Demokratie sehr stark von, 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 von Bürgern, die ausgeschlossen bleiben. Ein radikales Beispiel ist zum Beispiel unsere Entscheidung, ab wann darf gewählt werden. Das ist eine Majorisierung der Kinder. Und daher gibt es ja auch die Diskussion 18 Jahre und 16 Jahre passives und aktives Wahlalterfestlegungen. und es gibt natürlich die Majorisierung von, durch, durch, die, durch die Mehrheiten gegenüber allen jenen, die ausgeschlossen sind von den Wahlen. Wenn ich daran denke, dass wir in Wien eine Situation haben, dass ein Viertel der Bevölkerung bei den Nationalratswahlen nicht wahlberechtigt ist, dann funktioniert da etwas, das ist nicht Demokratie 21, das funktioniert offenbar nicht <lacht> besonders gut. Und diese zaghaften Ansätze innerhalb der europäischen Parlamentswahlen gehen mir auch noch nicht weit genug. Also wir schließen ständig Gruppen aus, mit mehr oder weniger Absicht oder Nicht-Absicht, ich vermute mal politisch großteils mit Absicht, und dagegen sollten wir etwas tun. Das ist meine ganz schlichte Wahrheit.
2: Also die, die ganze Frage von Inklusion und Exklusion in politischen Systemen ist, ist äh, ganz sicher äh, eine, eine wichtige Frage und das Wahlrecht, ich quäle alle meine Studierenden immer mit, sie mögen sich um das Wahlrecht nicht nur in Österreich, sondern auch noch im internationalen Vergleich äh, bemühen oder Kenntnisse darüber zu erlangen, was sie meistens für sehr langweilig halten, aber es ist ein Schlüssel. Wer darf überhaupt mitstimmen? Wer darf überhaupt Repräsentanten wählen? Und ein Problem, das wir vor vielleicht 40, 50 Jahren in diesem Ausmaß nicht hatten, ist Zuwanderung, ist Mobilität. Wir haben Menschen, vor allem, wenn Sie denken, noch die erste Generation der Einwanderer in Österreich, die ja nicht als Einwanderer gedacht waren, sondern nur als temporäre Arbeitnehmer, die sind seit vielen, vielen Jahren da und würden natürlich einen Zugang zumindest auf kommunaler Ebene ähm, äh, verdienen. Die Frage der Kinder, ja, da gibt es vielleicht wohl äh, die Notwendigkeit einer gewissen willkürlichen Entscheidung, wo ziehe ich die Grenze. Äh, 16 Jahre ist das, was Österreich äh, jetzt äh, entschieden hat und, und das scheint mir gut. Ob das noch weiter ge gesenkt werden soll, ist wohl eine Frage der, der Debatte, mein, wie, man kann es ja auch, was weiß ich, in mancherlei Hinsicht mit Fragen der, des Jugendstrafrechts vergleichen. Und ab wann ist jemand strafmündig oder nicht strafmündig? Also, da gibt es einfach eine offene Diskussion, aber wenn ich denke, wo wir gestartet sind, also als ich jung war, wählten wir mit 21 ähm, aktiv. Und überhaupt, was weiß ich, 35 passiv, also das ist schon eine Veränderung. Ja, aber diese
1: Grenzen halte ich für Demokratie für eine sehr grundsätzliche Frage eigentlich. Wie wir sie festlegen, ja. wo wir sie festlegen, mhm. weil wie wir sie festlegen, ist, wer stellt die Kriterien dafür auf und überlegen wir uns die ja. auch von Zeit zu Zeit, was hat das zu tun mit Fragen wie Altersgrenzen für Kopftuch, Verbot oder Kopf tragen. Das sind allerdings Grenzen, die ja politisch festgelegt werden. Und wie kommen wir da zu also einer eine, eine gerechten Entscheidung, die der Zeit auch angemessen ist? Das halte ich für wichtige Fragen. Und sogar so scheinbar kleine Fragen wie Wahlrecht für, für Straftäter. Das wird auch heftig diskutiert in den verschiedenen ja. Staaten, ab welcher Grenze einer Verurteilung jemand noch das Wahlrecht hat oder nicht hat. In Großbritannien war das eines jener Themen, das in Richtung Brexit auch die Diskussion ausgelöst hat, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich hier eingebracht hat auf einer Seite. Also diese scheinbar kleinen Fragen sind ja. ganz zentral.
2: Absolut. Und es Nein. ist ja auch nicht wirklich einzusehen, warum jemand, der eine Straftat begangen hat, das Wahlrecht verlieren soll. Er wird ja bestraft durch äh, Einsperren, äh, durch alle möglichen äh, Strafsanktionen, aber ob dazu das Wahlrecht gehören muss, ist ja wirklich eine, eine grundsätzliche Frage. Ein, etwas, was das Fundament von... Menschsein und Gleichheit.
1: Es kommt ja sogar noch das Ende des Lebens dazu, die Entmündigungsfrage. Ja. Wie gehen wir da um mit dem Wahlrecht? Ja. Ich gehöre sicher nicht jenen, die sagen, das Wahlrecht ist das Alpha und Omega der Demokratie. Da gehört ja. viel mehr dazu. Und Ich würde sogar sagen, wir sollten uns nicht nur auf das Wahlrecht ja. konzentrieren. Aber das sind schon entscheidende ja. Fragen. Ja.
2: Aber daran lassen sich die Fragen der Gleichheit und des Einschlusses und Ausschlusses, glaube ich, äh, exemplarisch sehr gut diskutieren.
0: Aber noch ein Schritt vor dem Wahlrecht wäre ja sozusagen ähm, ähm, die, die Motivation oder die Sinnhaftigkeit überhaupt wählen zu wollen und zu können. Und wenn Sie, Herr Botschafter, haben gemeint, äh, wir, wir wissen nicht, wie weiter, dafür, dafür, da müsste man ja sagen, wir, das ist sowohl die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, als auch wahrscheinlich die Politik bis zu einem gewissen Grad, das heißt, man müsste mal feststellen, in was für einem Prozess finden wir heraus, wie wir weiter tun wollen, aber gleichzeitig diese, diese Ohnmacht, die ich versucht habe am Anfang nochmal anzusprechen, ist schon entscheidend, um überhaupt Bürgerinnen und Bürger mit an Bord zu haben für jegliche Entscheidung oder jeglichen Meinungsbildungsprozess. Und hier würde mich interessieren, wie, wie wir wie wir hier weiterkommen, ja. also äh, nicht die, 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 die Bürger zu verlieren, weil als Beispiel äh, Steuern, sie, äh, wurden schon angesprochen, wie, wie, wie kann man äh, Glauben an Politik und dessen Einfluss oder Durchsetzungsfähigkeit haben, wenn man dieses klassische Beispiel bringt, denn äh, ein sozialdemokratisches Beispiel in dem Fall, äh, ein Würstelstand zahlt mehr Steuern als ein Konzern wie Amazon, nicht? Das, da gibt es nicht annähernd eine Idee für, für den Normal. Bürger,
1: wie da überhaupt sich jemand durchsetzt und politisch gestalten kann. Naja, das, was Sie zuletzt gesagt haben, ist natürlich ein Hinweis darauf, dass die Populisten es immer leichter haben als die, die ein bisschen nachdenken, wie Dinge funktionieren. Aber wo Sie völlig recht haben, ist, dass der Einfluss des Bürgers auf das Steuern durch Steuern zu schwach geworden ist einfach. Dass sich auch die derzeitige politische Struktur nicht die Frage stellt, zumindest in Österreich wenig die Frage stellt, wie man hier den Bürger stärker einbringen könnte. Und es gibt gute internationale Beispiele, wo Teile der Steuerleistung von den Bürgern tatsächlich dann zugeteilt werden können. Und erstaunlicherweise sind das nicht nur Beispiele im Westen, sondern auch in anderen Teilen. Also in Europa zum Beispiel haben die Ungarn ein Modell, wo man, ich glaube, 5% der Lohnsteuer kann man bestimmten Zwecken zuwidmen. Alles nicht ideal, aber genau in diese Richtung muss sich das entwickeln, um das Ohnmachtsgefühl zu reduzieren. Weil das eine ist Wahlen, wenn die Leute sagen, es ist egal, wen wir wählen, wir wissen ohnehin nicht, was herauskommt nach Koalitionsverhandlungen. Aber das andere ist eben, haben wir nicht viel wichtigere andere Bereiche, wo wir den Bürger direkter einschalten können. Ich bin da radikal. Ich würde weit über Konsultationsmöglichkeiten hinausgehen. Ich glaube, es braucht wirklich Entscheidungsmöglichkeiten. Dieses kleine Beispiel mit fünf 5% der Steuer dann zuteilen können, ist sowas. Da können da kann sagen, die, die, die sich beteiligen, tatsächlich an einer Entscheidung mitwirken. Meine Erfahrungen mit Konsultationsprozessen sind weniger gut und ich glaube auch nicht, sie schaffen oft Frustration weil wir wissen das im Planungsverfahren, wir wissen das in sehr vielen sehr praktischen Fragen und da muss man das Risiko, glaube ich, auch sich überlegen, Entscheidungsmöglichkeiten für Bürger zu schaffen und ich weiß schon, das ist in einer sagen, stabilen, gewachsenen Demokratie schwierig und zweitens von den handelnden Politikern nicht unbedingt erwünscht, weil sie sicher selbst ihrer ihre Entscheidungsmöglichkeiten teilweise begeben müssen.
2: Mhm. Also, ich glaube, wir nähern uns so jetzt dem äh, alles entscheidenden äh, Konflikt zwischen repräsentativer und äh, direkter Demokratie. Ich wollte nur noch zu äh, Amazon äh, nicht Besteuerung und Würstelstand äh, schon Besteuerung sagen. Frau Vestager wird dieses Problem. oder davon, <lacht> davon sind dran, wir <lacht> es zu lösen. Ja, ähm, äh, aber Sie, Herr Botschafter, spricht jetzt, glaube ich, wirklich die, 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 den wichtigen Konflikt an. Ja? Und ähm, so wie Sie es auch in dem äh, kurzen Papier, das Sie uns geschickt haben, angesprochen haben, der Verlust des Glaubens in die Repräsentanten. Nun ähm, kennen wir ja auch ein sehr ausgefeiltes und viel gepriesenes System, nämlich das Schweizer System, in dem es ja viermal im Jahr zu direktdemokratischen Verfahren in der Gesetzgebung kommt. Also nicht nur, dass man abfragt, konsultativ eben abfragt, ob man dieses oder jenes will, sondern wo am Ende diese Entscheidung gilt. Mit nicht immer sehr hohen Wahlen. Beteiligungen oder Beteiligungen an diesen Prozessen, aber das ist dann halt auch eine jetzt lange eingespielte Routine in der Schweiz, das kann man nicht ähm, aus dem Ärmel schütteln. Ja? Muss, auch die Schweizer haben lange gebraucht, um diese ähm, Reife äh, zu erreichen, auch die Akzeptanz der Entscheidungen, ja? also niemand rüttelt dann daran, sondern es wird dann einfach äh, umgesetzt. Äh, die äh, es gibt, finde ich, eine interessante Entwicklung und da würde mich auch Ihre Meinung, Herr Botschafter, interessieren, die nicht die repräsentative Demokratie als solche infrage stellt, sondern eher den Parlamentarismus in Frage stellt gegenüber der, dem Dezisionismus, ich sage es ein bisschen überspitzt, von Regierungen oder zugleich die Sehnsucht nach dem starken Mann. Ja, der entscheidet, der weiß, was er will, der so tut, als wüsste er, was er will. Das ist eine interessante Paradoxie, die ich ansprechen möchte. Wie, und ich spreche jetzt auch aus einer sozusagen unmittelbaren Erfahrung, die wir ja alle gemacht haben in Bezug auf Westminsters Debatten zum Brexit, wo ich viele Medienberichterstatter nicht verstanden haben, habe, warum sie dieses Parlament so ähm, kritisieren, um es freundlich auszudrücken, wo doch in Wahrheit, und ich habe mir einige dieser Debatten von A bis Z stundenlang gegeben, mhm. es im Grunde genommen ein unglaublich interessantes Drama des Aufeinandertreffens von sehr unterschiedlichen Meinungen ist. Und nichts anderes ist Demokratie. Das Zulassen von verschiedenen Meinungen. Natürlich ist es schön, wenn dann am Ende eine Entscheidung herauskommt, wie immer sie aussieht. Aber ich würde ich war auch erstaunt zum Teil vom Niveau der Debatte, die dort stattgefunden hat. Das ist vielleicht nicht in allen Parlamenten das Gleiche, vielleicht auch in Westminster nicht immer so. Hm. Aber angesichts der, der Dramatik der Situation war ich davon beeindruckt. Okay, wir haben gesagt im Laufe der letzten 400 Jahre, wir wählen Repräsentanten, die das Common Good im Auge haben sollten und stellvertretend für jene, die sie gewählt haben, Entscheidungen zu treffen, die aus den notwendigen Kompromissen resultieren, die man halt finden muss. Es gibt einen Gedanke, der nicht zuletzt bei den Gründungsvätern der amerikanischen Verfassung so bedeutsam war. Die Notwendigkeit einer Instanz, die auch mich als Bürgerin, als Teil des Volkes, einen Augenblick von mir selbst distanziert. Also ein, ein, eine, ein Moment der Reflexion einzuziehen, wo nicht der nackte, unmittelbare Egoismus des Bürgers, der Bürgerin, die dann unter Umständen auch noch ja, aufgehetzt durch Populisten aller Art ähm, ja, unter Umständen auch nicht die richtige Entscheidung trifft. Ja? Das kommt in den Federalist Papers äh, ganz, ganz oft ähm, äh, wird das verbalisiert. Es bedarf einer, eines äh, Polsters zwischen dem Egoismus des Einzelnen und der Entscheidung. Das ist natürlich auch ein sehr theoretisch ausgesprochener Satz oder, oder sehr abstrakter Satz. Aber ich würde ihn auch in modernen Zeiten nicht ganz ähm, beiseite schieben. Was aber dort zum Problem wird, die, diese Distanz, wenn es nicht ein Reflexionsakt ist gegenüber dem unmittelbaren Egoismus, äh, sondern einfach ein Davonlaufen. Ja? Also wenn die Repräsentanten überhaupt nicht mehr hören, was hier an Interessen artikuliert, an Sorgen artikuliert wird, dann haben wir genau das Problem, über das der sogenannte Wutbürger entstanden ist. Ja.
1: Darf ich was zu dem britischen Parlament sagen? Ich sehe das nicht als eine Hochzeit des Parlamentarismus, die Diskussion, die dort abläuft. Warum? Diese Diskussion geht sehr stark, auch jetzt bei der Entscheidung, die jetzt in diesen Tagen wieder mal mehrmals getroffen werden. Erstens, nach parteipolitischen Interessen. Ja,
2: nee, natürlich. Unvermeidbar? Ja, unvermeidbar.
1: Zweitens, aufgrund des Mehrheitswahlrechts dort nach den Einzelinteressen des Abgeordneten äh, im jeweiligen Wahlkreis. Und ich halte das nicht für, für zielführend, wenn jetzt die Frage eigentlich nur ist, wie geht man in einem Parlament damit um, dass zwei Drittel der Abgeordneten, der Repräsentanten, die dort sitzen, für Remain waren aber 52 Prozent der Bevölkerung und eine Mehrheit ihrer Wahlbezirke für den Austritt waren. Das ist genau das Dilemma, in der sich derzeit vor allem Leberabgeordnete befinden, die manchmal mitstimmen für einen der Verträge, der vorgelegt wird, manchmal nicht. Ob das das Ausverhandeln ist, mit dem wir mehr demokratische Glaubwürdigkeit erreichen, das sehe ich nicht. Und warum auch? Weil die Zahl derer, die demonstrieren vor Westminster gegenüber, gegenüber diesen Diskussionen im mhm. Parlament, ja ständig zunimmt. Mhm. Und zwar von beiden Seiten. Also da funktioniert das Verhältnis zwischen den zwischen Betroffenen und den Repräsentanten, finde ich, nicht gut. Natürlich, die Qualität der Diskussion äh, ist hervorragend und ich äh, habe gewisse Sehnsucht und, und sehe mir das, das auch öfters an. Äh, aber wo ich Ihnen völlig zustimme, ist die Frage... Wir müssen Momente schaffen, wo für den Bürger es möglich ist, mehr als nur sein Eigeninteresse eine Art Gemeinwohlinteresse auch zu formulieren. Wir haben ein bisschen Ansätze und da werde ich auch immer kritisiert, wenn ich das sage, die Laiengerichtsbarkeit halte ich für so einen Ansatz, weil da werden Bürger für einen gewissen Zeitraum vor die Frage gestellt, nicht ihre eigenen Interessen, sondern Gemeinwohlinteressen zu formulieren. Aber was passiert in unserem System derzeit? Alle professionellen Justizvertreter sind natürlich völlig gegen die Laiengerichtsbarkeit mit guten Argumenten, warum das die, die, die Qualität der Entscheidung nicht so gut ist und, und dass es aufhält, das Verfahren und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist, halte ich das für einen wesentlichen Beitrag, um, um, um bei der Demokratie auch mitmachen zu können. Und ich glaube, deshalb ist auch die Leihengerechtsbarkeit in den Vereinigten Staaten äh, nach wie vor so stark, während wir uns in Europa teilweise nicht darauf einlassen wollen. Äh, und und ich halte so konkrete, praktische, kleine Schritte für ganz wesentlich, um wieder mehr Vertrauen in ein demokratisches System herzustellen.
2: Also bei dieser letzten Frage, es war auch das eine Idee der, der amerikanischen Gründungsväter, leingerichtsbarkeit nicht nur zuzulassen, sondern sich, sich zu wünschen als Teil der konstitutionellen Ordnung. Nicht nur, weil man auch im späten 18., frühen 19. Jahrhundert einen Mangel an ausgebildeten Juristen hatte, sondern auch äh, um, also wenn man diesen Satz ernst nehmen darf, um äh, den einfachen Menschen mit Rechtsfragen ähm, vertraut zu machen, ihn mit dem Justizsystem vertraut zu machen, überhaupt ihn zu einem denkenden Menschen zu machen. Und das ist eine spannende Geschichte. Im Übrigen, äh, auch in Italien hat es das gegeben, ist abgeschafft worden. Es dürfen jetzt äh, zum Beispiel auch Friedensrichter in den Dörfern, die früher sehr viel geschlichtet haben an Konflikten, ähm, nur mehr ausgebildete Juristen sein. Also der einfache Mensch darf das nicht mehr. Aber ich würde äh, auch äh, mit dieser Thematik, wie bringen wir die Bürger, die Bürgerinnen wieder ins Spiel auf eine verantwortungsvolle Weise zwei Anmerkungen machen. Die eine äh, zielt natürlich auf das, was äh, der Herr Botschafter Briggs zehn Jahre lang, wie Sie gesagt haben, äh, betrieben haben, äh, nämlich sich über die Zivilgesellschaft den Kopf zu zerbrechen. Ähm, wie schafft man, schafft man kann man Zivilgesellschaft überhaupt schaffen, aber auf jeden Fall kann man sie zulassen oder ein system politisches ja, System muss sie Zulassen und fördern. Ja, und das ist, denke ich, ganz entscheidend. Denn auch das wäre ein bisschen wie äh, im Analogrond zur, zur Laiengerichtsbarkeit: je mehr zivilgesellschaftliche Organisationen sich um das Allgemeinwohl kümmern, also jetzt nicht nur um, um, um egoistische in der Essen, da darf keine Straßen sein, aber die Straßen müssen immer woanders sein, die ähm, Mülldeponien müssen immer woanders sein, aber hier niemals, ja? Äh, sondern sich über das Gesamte den Kopf zerbrechen, ähm, halte ich das für einen unglaublichen Fortschritt einer Gesellschaft. Und äh, wir sehen das jetzt auch an, an der äh, Greta Thun, äh, Thunberg, ähm, äh, Dynamik, ja? also, es gibt ja auch Bedenken, dass etwas eine solche äh, Öffentlichkeit erlangt, aber da sieht man, was so ein, ein äh, Auslöser äh, plötzlich für eine, eine Debatte herbeiführen kann, die die ganze Welt erfasst. Und auch das kann man als zivilgesellschaftlichen Aufbruch bezeichnen. Wenn das natürlich frustriert wird, dann äh, ja, haben wir genau die, die Probleme, die wir haben. Zu Westminster wollte ich noch einen Satz sagen. Ich will das nicht romantisieren. Erstens einmal, das Wahlrecht ist das Wahlrecht, das werden wir kaum ändern können, oder nicht wir zumindest, das können wir die ändern. Und dass es am Ende dann Parteien sind, die auch Interessen haben, ja, das ist halt die kleine Münze des Geschäfts, da werden wir nicht drum herumkommen, auch dass die, die, sagen wir mal, die Gespaltenheit innerhalb von Labour überhaupt, nicht zu wissen, was sie wollen, beziehungsweise lange Zeit das Hauptinteresse verfolgt zu haben, die, die Tories zu stürzen. Also nicht nur Johnson, sondern ja. auch William May, um Neuwahlen zu bekommen.
0: Das Problem in Großbritannien mit der sozialistischen und der konservativen Partei ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ein institutionelles Problem als dass die Parteien so wie sie die letzten Jahrzehnte funktioniert haben nicht mehr funktionieren und bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich der Parlamentarismus auch aus daher nicht mehr so funktioniert wie man sich das oder nicht so funktioniert wie man sich das gedacht hat weil die Parteien in sich äh, große Probleme haben und das führt mich zur Frage ob es nicht grundsätzlich dass man mehr so einen pluralistischen Demokratieansatz denkt, der mehr in ein Sowohl-als-auch geht, also sowohl direkte Elemente der Einbindung von Bürgern, sei es über Steuern durch Steuern, sei es über ähm, Gerichtsbarkeit, Leihengerichtsbarkeit, ähm, sei es über Konsultativen, ähm, aber natürlich auch die Parteien. Nicht, Aber jetzt ist das so ein entweder-oder, wir haben entweder die repräsentative Demokratie äh, und es kann nur Parteien geben, und wir haben dann sozusagen die Bürger, die wählen dürfen. Aber gibt es also vielleicht einen, einen ja, pluralistischeren Ansatz? Und das wäre spannend, wie man auch de dementsprechend dann Prozesse designt oder, oder Institutionen designt,
1: die etwas solches möglich machen. Also wenn Parteien überleben wollen, dann müssen sie genau in diese Richtung äh, bereit sein, sich zu, äh, sich zu ändern. Äh, und dass es Ansätze gibt, sieht man ja, ähm, die, die klassischen Lagerparteien äh, haben ja keine, keine, keine wirklich erkennbare Zukunft. Äh, sie müssen sich verwandeln in Catch-all-Parteien teilweise, oder sie werden sagen, ganz, sagen, ganz enge Lagerparteien Parteien. Und äh, wenn Sie in Österreich sehen, sozusagen diese Bemühungen zuerst der Grünen, sich nicht als Partei, sondern als Bewegung zu schaffen mhm. und dann, sagen die merkwürdige Jahrzehnte später die Aufnahme von Sebastian Kurz, sich auch als Bewegung mhm. neu zu erfinden, das deutet ja schon mhm. genau in diese, mhm. in diese... Wobei nicht diese Bewegung nicht gleich Bewegung ist. <lacht> ja, aber die Idee dahinter ja. besteht natürlich schon, hier, hier sich abzusetzen ja. von dieser alten Vorstellung. Ja. Die Parteien mhm. sind die, die Dem Apparat, da sind, den Apparat haben, die ihre Funktionäre haben, Sinn. die keine Bereitschaft auch zur Reform haben, sondern mit Bewegung etwas anderes signalisiert. Und, und wie Sie gesagt haben, ich glaube, wir müssen in Richtung dieses Mixes arbeiten, zwischen einer Reform des bestehenden Parteiensystems, es ich glaube, es ist seit es Massenparteien gibt, niemand was Besseres eingefallen, für, wie man mit Parlamentarismus dann wirklich äh, möglichst viel der Bevölkerung auch repräsentieren kann. Da gibt es unterschiedliche Darstellungen, Mehrheitswahlrecht, Repräsentative, wie wir es haben oder wie immer, Verhältniswahlrecht. Äh, aber die Parteien sagen, werden wohl hier eine weitere Rolle spielen. Ja, aber. Ich glaube, je mehr Formen wir an, außerhalb dieser Strukturen schaffen, die auch tatsächlich eine Bedeutung haben und wo der einzelne Bürger auch überzeugt ist, dass er hier einen Beitrag leistet, äh, ist ganz wichtig. Ich halt nichts davon, so Empowerment für alle zu verlangen und von jedem zu verlangen, dass er partizipiert. Es hat auch jeder das Recht, sich von anderen führen zu lassen. Äh, das hat die Frau <lacht> Professor wunscher ja schon angesprochen mit diesen dezizionistischen Elementen, die es immer mehr gibt. Äh, das ist, es ist auch weniger an, Verantwortung. Nicht? Ist auch weniger Verantwortung. Das ist aber Aber das, das Angebot sollte da sein. Und wir haben ja auch alte Formen, äh, alte Formen, die immer noch bestehen, äh, zum Teil im konsultativen oder im, im Hilfsbereich zum Beispiel die Ombudsmänner mhm. und Organisationen. sind ja auch so eine Schnittstelle äh, zwischen dem äh, politischen und, und dem Einzelnen. Äh, oder auch die ganze Frage der Selbstverwaltung. Mhm. Selbstverwaltungsorgane sind ja genau mit dieser Überzeugung im 19. Jahrhundert begonnen worden. Wir, wir haben eine stolze die Tradition der Selbstverwaltung mhm. und diskutieren aber heute, wie sich es verändern soll. Wir haben das im Bereich Sozialversicherung jetzt die aktuelle Diskussion, mhm. aber allein auch schon die Selbstverwaltung auf Gemeindeebene also ich bin ganz überzeugt, wir müssen die Selbstverwaltung auf Gemeindeebene als unterster politischer Ebene entscheidend stärken. Mit all den Nachteilen, die das vielleicht, wenn man über effektive Politik, äh, traditioneller Art, nachdenkt, hat. Aber für das Mitnehmen des Bürgers brauchen wir eine starke Selbstverwaltung auf Gemeindeebene. So verstehe ich übrigens Subsidiarität. Dass ja, auf diesen Ebenen entschieden wird nach Möglichkeit äh, so viel als überhaupt nur möglich die wird sogar sagen, wenn es möglich ist, ein bisschen drüber sogar, also ein bisschen Risiko eingehen.
2: Also ich glaube, wir kriegen keine ernsthafte Kontroverse zustande. Das <lacht> muss nicht sein. Also vielleicht nur ein bisschen zuspitzend, Demokratie braucht wie jede Regierungsform Organisation. Und die entscheidende Frage ist dann, wie, wie organisiert man? Und die Parteien waren die Antwort auf diese Organisationsfrage mit äh, ein paar Ausreißern, wir kennen das eben aus der Schweiz, auch aus den USA, auch äh, auf äh, niederer Ebene oder, oder subnationaler, auch substaatlicher Ebene haben sie sehr viel mehr äh, Eigenorganisation als äh, im, im, im Bund. Die für mich alles entscheidende Frage ist aber, ähm, wer tut es? <lacht> äh, wie, äh, ohne jetzt sagen hier äh, zu viele Zitate zu verwenden, aber von Montesquieu aufwärts ist bei allen Demokratietheoretikern immer auch die, der Begriff des tugendhaften Bürgers mhm. Ins, ins Spiel gebracht worden und mit Tugendhaft meinen wir jetzt nicht äh, jemand, der sich nach der gerade herrschenden Moral richtet ähm, sondern der, der tatsächlich für das Öffentliche, für die Respublika eintritt und sich darüber ähm, den Kopf zerbricht äh, und, und, und äh, mit anderen gemeinsam zu handeln bereit ist das ist Verantwortung, Sie haben dieses Wort schon, schon verwendet es ist aber auch Bereitschaft, sich darauf einzulassen, und das heißt hauptsächlich zunächst einmal, Zeit zu investieren. Zeit zu investieren, um sich kundig zu machen. Man kann ja nicht in eine Gemeinschaft treten und sagen, ich weiß alles, ich kann alles, und das machen wir jetzt so. Es gibt ja sozusagen objektive Tatsachen die gefährliches Wort heutzutage, aber sagen wir mal, es muss die Bereitschaft geben, mit Tatsachen äh, zu operieren, sie zu analysieren, die Pros und Cons äh, auszutauschen, um dann einen Kompromiss zu formen. Ne? Ohne Kompromiss wird das kaum gehen. Und jetzt, wenn wir sagen, alle sollten das Idealiter tun, dann wissen wir schon, dass das nicht stattfinden wird. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie äh, eine, eine Frau, die an der Billerkasse steht und äh, zwei Kinder hat und am Abend nach Hause geht und sagt, und jetzt äh, informiere ich mich über das Steuerrecht, ja, um, um das mhm. Steuern durch Steuern ähm, korrekt äh, oder äh, angemessen zu behandeln. Also wir verlangen von den Menschen unter den Bedingungen des Marktes, auf dem sie ähm, stehen, sich zu engagieren. Das heißt, es wird das Engagement von wenigen bleiben, es, wird, es werden jene sein, die es sich eher leisten können, so etwas zu tun und daraus sozusagen tatsächlich dann auch unter Umständen so etwas wie eine Bewegung ähm, zu schaffen. Mhm, auch ja. hier, die, die, die Klimaproteste gehen ja ununterbrochen einher. Mit der Kritik äh, sollen die nicht eigentlich in der Schule sitzen und, und andere Dinge tun. Ja. Ein Satz noch zur Selbstverwaltung. Ja, das ist immer ein spannender Ansatz äh, gewesen, den wir auch nicht nur bei den Sozialversicherungen sehen. Die Universitäten sind ja, sozusagen wären ich unterstreiche den Konjunktiv labore dafür ja? und auch dort sieht man da spreche ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung dass äh, wir Forscher Forscherinnen haben die die hochgradig publizieren wollen die äh, ununterbrochen Projekte betreiben haben wenig Lust und wenig Zeit sich für die Selbstverwaltung der Universität zu kümmern. Sie ja.
0: sind auch nicht immer die besten Manager. Also.
2: Sie sind auch nicht immer die besten Manager, auch das ist wahr. Ja. Also auch die Eignung äh, ist, ist ein Thema, wenngleich wir als Demokraten sagen müssten, theoretisch müssten sich alle eignen. Hm. Und das war der Ansatz der, der athenischen Demokratie, per Los jeden irgendwann zu rufen.
1: Ja, die Universitäten sind ein, ein gutes Beispiel, äh, wo die Grenzen von Selbstverwaltung liegen und äh, wie man ein Ziel, das man erreicht, ein anderes Ziel damit schwächt. So also diese Widersprüche ja. gibt es leider. Aber was die Frau Wessler gesagt hat, geht genau in diese Richtung der Bildungsfrage, als entscheidende Frage, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Partizipation des Bürgers. Ähm, mein konkreter Vorschlag würde zum Beispiel leisten, wir diskutieren jetzt, dass wir nicht eine die Schulpflicht einfach festlegen, sondern wir Bildungsstandards, die erreicht werden müssen, festlegen. Das, glaube ich, hat die letzte Regierung diskutiert, glaube ich, wieder sein. Wenn das schon gemacht wird, also nicht die Frage der Jahre, sondern welche Bildungsstandards erreicht werden, dann würde ich hier unbedingt diese Frage auch des Engagements für das Allgemeinwohl als eines der Zielvorstellungen für Bildungsstandards hineinschreiben. Uh, und einen Ansatz, wenn Sie wollen, haben Sie auch in Amerika und auch in Großbritannien, uh, dass bei Karriereüberlegungen Unternehmen sehr genau schauen, uh, was denn diese Kandidaten uh, im karitativen Bereich, im sozialen Bereich, mhm. uh, in der Allgemeinheit, so auch im Sport uh, gemacht haben, während das in Österreich noch nicht so präsent mhm. ist oder in anderen Teilen Europas. Uh, also das ganz klar. Bildungsstandards als konkretes Beispiel, aber auch sonst sozusagen im, im, im Denken der Bildungspolitiker äh, zu verankern, wäre ein konkreter, glaube ich, mhm. wichtiger Beitrag, äh, den wir hier leisten können.
2: Ja. Und damit zusammenhängend auch äh, staatsbürgerliches Wissen. Ja? Also ich bin äh, geschockt, was ich in den Vorlesungen an Erstsemestrigen, aber manchmal auch mehr Semestring habe und wie begrenzt das Wissen ist über das Funktionieren des Staates Österreich, das Funktionieren des Landes, in dem man sich aufhält. Und da gehen schon viele Dinge einfach äh, laufend ganz schief. Ja.
1: Ja. Wir, wir diskutieren über Gesamtschule, ein schönes ideologisches Thema, aber wir diskutieren nicht, sagen, was in der Schule, egal wie sie organisiert ist, dann inhalt passieren ja. soll. Ja. Hm.
2: Also was ist das Wissen, mit dem ein Schüler, eine Schülerin diese Schule verlassen muss? Und ich meine dann nicht nur enzyklopädisches Wissen, ja, weil das kann man tatsächlich nachschauen. Ich muss zumindest wissen, wo ich nachschaue. Sondern ein... ein sozusagen ein, ein, eine, eine Basis, auf der ich auch diskutieren kann. Und zwar nicht nur emotional, sondern auch mit gewissen Graden an Nationalität.
1: Ja. Und wenn ich ergänzen habe, ich habe wenn wir gerade über ein Bildungsthema sind, ja. ich habe den Eindruck, sozusagen der Begriff Freiheit kommt bei uns zu wenig vor, mhm. in jeder Hinsicht. also ich weiß schon. Es gibt den Satz: Anarchie ist schön, aber unpraktisch. Aber ein bisschen eine Anleitung zur Anarchie, ein bisschen eine Anleitung zum, zum Denken auch in Richtung Freiheit ist notwendig. Es hat vor Kurzem der Timofejatan Esch mit Bezug auf Ungarn, Polen, Tschechien mhm. einen Artikel geschrieben. In der Buch sagt, es braucht eine zweite Befreiung mhm. nach mhm. 1989. Ja. Mhm. Und er meint natürlich schon das, sozusagen, aus seiner Sicht, das ist eine, auch ein bisschen eine ideologische Sicht, sagt er, das, was jetzt. Da passiert, ist eine Gegenrevolution von Kaczynski und Orban und man müssen jetzt davon befreit werden. Er sagt, wir brauchen da grundlegende Reformen. Ich halte das für etwas zu so einseitig als Sicht, aber im Prinzip die Vorstellung, dass wir über Freiheitspotenziale sprechen sollten, die wir dem einzelnen Bürger anbieten, das tun wir eigentlich kaum. Wir bieten keine Freiheitspotenziale an. Wir diskutieren darüber, ob wir eine sechste Urlaubswoche haben wollen. Sind das genug Freiheitspotenziale, über sowas zu diskutieren?
2: Also jetzt als, als, intellektuelle, ähm, als intellektueller Handwerkskasten, um so etwas wie Freiheit zu generieren, gehört einfach zunächst einmal das Hinterfragen von dem, was mir präsentiert wird, hm? Ist das so? Ist das nicht so? Warum? Ja, alles, was wir tun, gerade in der Politik, ist ja auch Interpretation von Wirklichkeit. Das ist im Unterschied zu einem Schwerkraftsgesetz anders. Alles kommt immer in Form von hermeneutischen Prozessen daher. Um solche überhaupt zu bewältigen und auch nicht jeder, ähm, jeder Lüge, jeden Populismus aufzusitzen, muss ich die Fähigkeit haben, das, was mir gesagt wird, zu hinterfragen. Und dann kann ich mir sozusagen meine Freiheitsgrade äh, erarbeiten und nicht einfach blind dem folgen, was mir vorgebetet wird. Das war der ganze Sinn der Aufklärung. <lacht> ja, ja. Aber
1: kommen wir noch zum Thema auch der Stärkung der direkten Demokratie? weil ja. Das scheint mir schon ziemlich zentral zu sein. Und da könnten wir unterschiedlicher Meinung sein. <lacht> ähm,
0: in der, vielleicht durch die Frage der Durchsetzung. Also mich, mich nehmen wir das Beispiel der Bildungspolitik, die ja in ihren Grundzügen äh, entworfen wurde. Äh, mehrere hundert oder Jahrzehnte zumindest, wenn nicht hunderte Jahre zuvor. Und ähm, hier interessiert mich nochmal die Eingangsfrage, nämlich ähm, inwiefern, und wie, wie gesagt, Sie haben es erwähnt, äh, Ganztagsschule ähm, ist für uns ein, ein Gesprächsthema, aber kein Thema der Umsetzung. Ähm, aber wenn man von grundsätzlichen Schulreformen redet, die etwa auch... Äh, das, das, den Anfordernissen der Zeit entsprechen, ähm, dann ist das ja ein Subthema, nicht? Also wenn man von Lehrplänen redet, wenn man von Organisation äh, von Lehrern äh, und, und, und Gesellschaft redet. Aber ähm, lassen wir uns nochmal zurückkommen auf die Spielräume, die Politik hat, um überhaupt grundsätzlich neu zu organisieren. Und geht das ohne die Hilfe ähm, oder die Involvierung von Bürgern
1: ja, wir sehen, dass es sehr schwierig ist. Wir sehen das in der Europapolitik, glaube ich, sehr deutlich. Wir sind jetzt schon glücklich, dass wir durchschnittlich 8% mehr Bürger zu den Europawahlen in diesem Jahr gebracht haben. Das Glück ist ein bisschen wenig, würde ich meinen. Und wir sehen aus allen Umfragen, dass es sehr deutlich ist, dass immer noch die Mehrheit der Bürger nicht weiß, was in diesem Europäischen Parlament gemacht wird und wie diese europäischen Strukturen wirklich arbeiten. Und und die eigentlich natürliche Kritik daran ist dann immer, ähm, es ist so schwer, Entscheidungsprozesse äh, durchzusetzen. Äh, und äh, die Regierungschefs der Mitgliedstaaten nutzen das für eine deutliche Stärkung der europäischen Räte, das heißt der, der Entscheidungen der jeweiligen Regierungen. Was die Professor punscher ja auch angesprochen hat, wir haben schon das Problem, dass wir zwar vom Parlamentarismus reden und ihn haben, aber zunehmend die Regierungen äh, entscheidend treffen da gebe ich ihr Recht. Das ist Großbritannien jetzt ein Beispiel, wo die Regierung ohne Parlament nicht weiterkommt. Das ist ein sehr deutliches Beispiel, wo die Grenzen von Regierungen sind. Aber wenn der Brexit zustande kommt,
0: dann ist es quasi ein großer Wurf, der nur durch ein direkt demokratisches Mittel zustande kam, Absolut. weil im Parlament wäre in keinem Fall zustande gekommen. Und ohne jetzt ungeduldig sein zu wollen, weil Demokratie auch sozusagen ein langer Aushandlungsprozess ist kommen wir nicht drum rum, auch von Zeit zu Zeit gewisse größere Würfe zu ermöglichen, ähm, sonst, äh, sonst verhindern wir uns selbst.
1: Ja, also äh, mich, Ich muss nicht überzeugt werden ja, davon, äh, dass wir äh, die Zukunft der Demokratie nur mit mehr direktdemokratischen Mitteln erreichen werden. Äh, es kann nicht kein Ersatz sein, natürlich, der, der, der repräsentativen Demokratie, aber wir müssen auf allen Ebenen äh, schauen, wie wir gemeinsam Fragen erarbeiten, die wir besser lösen können, wenn wir jedem einzelnen Bürger eine Möglichkeit zur Beteiligung geben. Äh, anders wird diese Entfernung zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern nicht zu reduzieren sein. Äh, und äh, in der österreichischen Diskussion äh, heißt es dann immer, ja, aber lass uns auf der untersten Ebene anfangen. Äh, auch, auch der Bundespräsident der aktuelle sagt, ja, aber Gemeinden und so weiter und nur ja, nicht zu so, so viel hinauflassen auf die, auf die Gesamtebene. Ich halte das für nicht den richtigen Ansatz, äh, sondern ich glaube, äh, es braucht größere Würfe hier tatsächlich, also ich äußere äh, ich mich hier nicht politisch, aber äh, ich glaube, es ist unverzichtbar, dass wir mehr direkt demokratische Elemente äh, auch in die äh, in unsere Entscheidungen auf Bundesebene hineinbringen äh, und äh, das muss politisch ausverhandelt werden, inwieweit wir, ab wann wir verpflichtende Volksabstimmungen festlegen, wie wir mit Referenten umgehen. Aber dass wir mit nicht verpflichtenden Dingen im österreichischen Parlament wirklich wie in, einer, in einem Friedhof umgehen, das kann ja nicht beitragen zur Stärkung der Demokratie. Das hilft weder dem Parlamentarismus, mhm. noch den Bürgern, noch no, vielleicht, vielleicht den Regierungen. <lacht> vielleicht den Regierungen, <lacht> wenn sie das gerne haben. Also da müssen verpflichtende Dinge eingebaut werden und, und, und ich glaube, auf den kleinen Schritten kann man uns nicht verlassen. Da passiert viel zu wenig, auch auf europäischer Ebene. Es gibt ja das europaweite Referendum. Die Erfolge sind überschaubar bisher. Und da haben wir haben hier wirklich das Problem, dass wir zu sehr an unseren versteinerten Strukturen festhängen äh, und, äh, ja, ich weiß nicht, ich zitiere ab und zu Grüne, der, der Günter Nenning, <lacht> Günter Nenning, der darf man vielleicht, der ist so ich. über alles geschwebend gewesen, äh, der hat gesagt, der Staat ist das kälteste aller Ungeheuer. Mhm. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Satz, äh, weil äh, wir haben ein das System, das wir derzeit haben, ein System, das nicht bereit ist, hier mehr an Ungewissheit auf, abzugeben. Offiziell in der Sorge, dass Entscheidungen schwieriger werden oder dass Entscheidungen schlechter werden. Aber ich habe den starken Verdacht, es geht natürlich um Erhaltung der, der jetzigen Machtträger. Und ja, das kann man einfach nur mit einer aktiven Zivilgesellschaft verändern, weil das wird von oben sehr schwer kommen.
2: Ich kann dem Herrn Botschafter den Gefallen der Kontroverse jetzt schon wieder nicht machen. Also ich, es ist evident, dass auch repräsentative Demokratie sich nur erneuern kann durch Druck, durch Forderungen. Ja? Man könnte systemtheoretisch mit, was weiß ich, Lipset und anderen einfach sagen, es muss ein... Das System mu muss oder verändert sich nur, wenn es antworten muss auf äh, Fragen, die naturgemäß von außen kommen. Die politische Systeme stellen sich überhaupt keine Fragen selber, weil, ähm, mhm. warum sollten sie? Ne? Solange das alles mhm. in Ruhe und, und, und Stabilität dahin ähm, läuft, wird, äh, wird es das nicht tun. Insofern bin ich sehr äh, auch für direktdemokratische äh, Verfahren, aber alles hängt davon ab, wie. Und zunächst einmal würde ich das gerne verbinden mit dem Bildungsideal des mündigen Bürgers. Denn auch das Volk in einem Referendum kann irren. Ja? Jede Entscheidung kann falsch sein, egal äh, wer sie trifft. Und ich würde mich auch mit Herrn Botschafter einverstanden erklären, dass das nicht gut ist, nur auf der untersten Ebene. Weil das sieht nach Beschäftigungstherapie aus. Ja? Also wenn ich über die großen Dinge nicht mitentscheiden darf oder nicht irgendeinen Input liefern kann, der am anderen Ende beantwortet wird, dann ist das äh, grober Unfug. Ja? Das ist äh, Jean-Marie Guénaud, ein, ein, ein französischer Ökonom und Theoretiker hat einmal gesagt, wir werden enden wie zu Zeiten Caracallas. Auch zu Zeiten Caracallas gab es den römischen Bürger. Zu reden hatte er nichts mehr. Und mhm. wenn wir nur darüber streiten dürfen, ob wir jetzt die Backbänke grün oder braun anstreichen, dann mhm. hat das mit direkter Demokratie sehr wenig zu tun. Insofern würde ich es vielleicht sogar noch überspitzen. Für die ganz großen Fragen ist eigentlich das Volk gefragt. Und das haben wir ja gerade in Österreich mit der Volksabstimmung, ja. der zwingenden Volksabstimmung, im Falle einer Gesamtänderung der Verfassung. Dann streiten sich natürlich alle, was ist denn Gesamtänderung der Verfassung. Ich glaube, dass direktdemokratische Verfahren auch für große Fragen aber eines zur Voraussetzung haben, und das ist eine angemessene und gleichberechtigt diskursive Vorbereitung. Also das ist ja die, die Krux der, der, des Brexit, wie wurde, auf welcher Seite argumentiert. Das setzt Mittel voraus, das setzt auch ein gewisses Maß an Organisation voraus natürlich. Und ein, ein Wort, das heute hier noch gar nicht gefallen ist, ist, das moderne Demokratie ja einen, ein Medium hat, das ja mindestens so bestimmend ist wie Parteien, und das sind die Medien. Und wenn äh, Medien sozusagen jeden Spin äh, machen können, und auch hier muss man wahrscheinlich auf, auf Großbritannien ein ganz besonderes Auge werfen, was, was die Tabloids betrifft, äh, dann haben wir auch ein Problem. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wer kontrolliert die Medien? Wir sind sozusagen in der Pyramide, wer kontrolliert wen?
1: Be Be Begida kontrolliert Deutschland <lacht> offenbar die Medien.
2: Ja, ja, ist aber auch nicht das, was wir uns wünschen. Also auch diese, dieses Nachdenken darüber, Dürfen Medien alles? Was dürfen sie? Äh, sind, es gibt ja Kontrollorgane, so ist es ja nicht, aber sind diese ausreichend? Äh, sind es nicht zu sehr selbst kontrollierende Instanzen? Ja? Äh, ich glaube, das muss mit äh, bedacht werden, weil, und da spreche ich jetzt auch als, als äh, wenn Sie so wollen, Veteran in der Grünen, ich bin ja sehr früh ausgeschieden, aber das habe ich noch sehr hautnah miterlebt, wie schwer es war, für nicht nur die Grünen als Partei, sondern auch für die vielen Bürgerinitiativen, überhaupt Zugang zu Medienberichterstattung zu bekommen. Also wer hat Zugang, wer hat nicht Zugang? Welche, äh, wie werden Diskurse geframed, wenn ich dieses Neudeutsch verwenden darf? Wer framed mit welchem Interesse? Weil sonst werden wir mit direktdemokratischen Verfahren äh, unter Umständen tatsächlich äh, die, die Befeuerer des Populismus werden. Ja? Und das sollte nicht sein.
0: Aber hier habe ich eine Zwischenfrage, weil äh, auch Beispiel aus Österreich, äh, direkt demokratischer Moment, äh, Zukunft des äh, Bundesheers, einer der letzten großen äh, äh, Fragestellungen, die aber gleichzeitig äh, ein, ein Schein äh, ein Scheinkampf oder eine Scheinlösung für den tatsächlichen Zivildienst war und eine Umkehr von bisherigen Parteipositionen ins Gegenteil <lacht> zur Folge hatte. Sehr spannend ist ja hier, dass es, und, und dass, da, da gibt es eine Parallele zum, zu, zur Brexit-Befragung, es gibt keinen ordentlichen Standard und keinen wohlüberlegten Prozess, wie ein solcher direkte Einbindung der Bürger auszusehen hat, sei es in der Informationspolitik zu dem Thema, wo die Schweizer ja zu einem Teil schon was vorlegen, okay. aber sei es auch in, ist eine Befragung in zwei Schritten durchzuführen, wie sieht die Fragestellung aus, ist das eine Ja-Nein-Frage oder sind das mehrere Optionen nach, nach verschiedenen Lösungen. Mhm. Und das ist eine, also das würde mich von Ihnen interessieren, wie kommen wir hier zu einem ähm, ähm, wohl durchdachten, gut konzipierten Prozess, der auch Sicherheitsmechanismen mit, mit sich bringt, nicht? aber die Brexit-Befragung war ja sozusagen eine, eine, eine innerparteiliche Notwendigkeit der Konservativen und dann gab es eine, 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 eine einmalige Befragung. Ich sage jetzt nicht, dass weil das Thema so kritisch ist, darf das nicht eine einmalige Befragung sein, weil es kommt einem vor, als wäre es kein entschieden designeder Prozess für die Notwendigkeiten, die da sind.
1: Ja, der Prozess ist lang abgelaufen. Ich war selber bei dieser Bloomberg Radio, wo Cameron das angekündigt hat. Ich glaube jetzt 2013. Und das Referendum war erst 2016. Also es wäre Zeit für die Vorbereitung mhm. gewesen. Und da stimme ich Ihnen völlig zu, jeder Schritt einer besseren Vorbereitung von direktdemokratischen Maßnahmen ist ein guter Schritt, wenn er gesetzt wird. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir bei uns ja oft politische Parteien als Initiatoren äh, von solchen direktdemokratischen Maßnahmen, sozusagen als Ausweg, äh, wenn sie in der repräsentativen Demokratie keine, keine Mehrheit zustande bekommen sehen. Äh, und, und diese Form von, von Ersatzlösung, äh, dass Parteien ihre Macht über die direktdemokratische Schiene verstärken wollen, äh, das halte ich eher für nicht erwünscht, sondern, äh, auch wenn es passieren kann, selbstverständlich, und passiert ständig. Äh, auch in Österreich die Partei, die am stärksten direktdemokratisch die verlangt, ist jene Partei, die sich damit immer erwartet, dass sie ihre parteipolitischen Anliegen leichter durchbringen kann, mit der Masse des Volkes, um es wenig neutral zu formulieren. Ähm, also Vorbereitung ist, ist, ein, ist wichtig, wie man da, dahin kommt, Modelle anschauen, wo es funktioniert einfach, Schweiz und andere, äh, da gibt es verschiedene, äh, äh, und äh, möchte aber noch, weil Sie das auch gesagt haben, die Sache Bundesheer und, und in Österreich, natürlich, wenn wir fragen, wo, wo kommt der Bürger mit dem Allgemeinwohl in Verbindung, dann ist die Wehrpflicht natürlich so etwas, wo für sechs Monate nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich ein junger Mann für das Allgemeinwohl tätig zu sein hat, aufgrund der Verpflichtung, die der Staat ihm auferlegt. Da ist dann schon zu diskutieren, was ist mit den Frauen. Also diese Argumentation, naja, die bekommen durchschnittlich wie 1,2 Kinder durchschnittlich eine Frau und das entspricht ungefähr diesen sechs Monaten, die der Mann, die der Mann da äh, im Werbling zu tun hat, das, das scheint mir also nicht wirklich zukunftsorientiert zu sein. Äh, also ich bin sehr dafür, dass es hier fürs Allgemeinwohl auch verpflichtende Aufgaben gibt. So viele haben wir ja da nicht so eben Leidengerichtsverkehr ist auch eine Verpflichtung, mhm. die der Staat gibt und, und Wehrpflicht auch aber äh, da, dann sollten wir tatsächlich sagen, Zivildienst und anderes, da geht es also um, ein, um ein Allgemeinwohl äh, und wir betrachten das auch als ein, einer jener auch Bildungsbestandteile mhm. äh, die wir jungen Menschen geben wollen das ist für mich eigentlich das stärkste Argument für die Wehrpflicht
2: Vielleicht nur ein Satz noch äh, verstärkend: Man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt Modelle. Was fehlt, ist der Wille, sich damit zu befassen äh, und äh, entsprechendes auch in die Tat umzusetzen. Ich finde zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative, die der Botschafter ganz am Anfang erwähnt hat, in der Sache eine kluge äh, Einrichtung. Ne? Auch in, in der Notwendigkeit äh, transnational äh, Stimmen zusammen, etc. etc Was ich für fatal halte, ist ihr Schicksal. Es ist quasi ein Österreich-Schicksal äh, und, und das kann dieses Instrument nur diskreditieren. Äh, ich weiß schon, die Kommission hatte immer wieder auch gute Gründe, etwas abzulehnen, aber nicht immer. Und daher, äh, Sie sehen, wie, wie ja, wie widerständig ja? Ja, ja. die Institutionen also, dagegen im Endeffekt sind. sind
1: wirklich demokratische Momente gibt ja. es immer nur nach Revolutionen. Mhm. Äh, wir wünschen uns keine Revolution, aber, aber wir müssen schon sagen, in diese Richtung denken, mhm. äh, wenn wir Veränderungen wollen.
0: Aber das wäre eine schöne Schlussfrage in dem Sinn, wie geht äh, wirkliche Veränderung ohne Revolution? <lacht>
2: wie geht. Naja, es ist ja nicht so, dass wir nie was verändert haben, ohne äh, Menschen den Kopf abzuschlagen. Ja? Das, äh, was äh, interessant ist, äh, und da gibt es jetzt mittlerweile ja eine Fülle von Büchern und Menschen, die darüber nachdenken, ähm, wir, wir sind ein bisschen in eine an, ein anderes Fahrwasser geraten, als der Fall der Mauer als ähm, die Entwicklungen der 90er-Jahre hätten vermuten lassen. Nämlich, dass wir in den Zehnerjahren äh, äh, plötzlich mit illiberalen äh, Neigungen, um es sehr vorsichtig auszudrücken, konfrontiert sind, damit hätten wir nicht gerechnet. Und jetzt könnten wir nochmal den Bogen schließen zurück zu dem, was am Anfang auch mit Ihrer, mit Ihrer Einleitung angesprochen wurde, sind es tatsächlich die kapitalistischen Marktverhältnisse, die die Menschen so äh, gegeneinander aufbringen, Ist sind es die großen Ungleichheiten, ähm, die auch den Populisten äh, einen Nährboden geben, äh, der das Gegenteil von direkter Demokratie ähm, äh, bewirkt, nämlich in dem Sinne, wie wir es hier diskutiert haben, sondern eigentlich nur als ja, Masseverwalter, wenn man so will, ähm, das ist wahrscheinlich die erste Frage, die wir uns vor Augen nehmen müssen, wenn wir das noch nochmal ernsthaft diskutieren. Wie kommen wir zu einer Veränderung? Wir sind in prekären Gefilden, was die liberale Demokratie insgesamt betrifft. Die Populismen und die Rekurse auf plebiszitäre Demokratie, ist in der Geschichte immer auch eine von Diktatoren gewesen. Also das ist, glaube ich, der Spagat, den man schaffen muss. Aber ja, wären wir etwas weniger konfrontativ, auch in unseren traditionellen oder tradierten demokratischen Gesellschaften, könnte man gemeinsam, glaube ich, schon einiges auf die Beine bringen. Jetzt schauen wir uns an, was eine allfällige neue Regierung tut. Ich würde das nicht einer, sage ganz offen, jetzt auch normativ äh, gesprochen, einer schwarz-blauen äh, Regierung zutrauen, aber ich würde es einer schwarz-grünen. Äh, Schwarz-Grün-Neos, ja, wenn es denn zu einer solchen Koalition käme, durchaus zutrauen. Das wäre ein unglaublich schönes Signal für einen Neuaufbruch. Äh, ja, Es steht in den Sternen, ob es dazu kommt, aber es ist nicht unmöglich. Es bedarf eines Momentes des Konsenses ähm, in ähm, einer politischen Konstellation, wo, man ja auch, wo ja alle möglichen Parteien ununterbrochen von Neuanfängen reden. Naja, Dann sie beim Wort nehmen. Ich
1: würde mir wünschen, dass die, die Grüne Partei genau diese Anliegen einbringt in die Koalitionsverhandlungen. Ich bin nicht sicher, ob ich sie an nicht. oberster Stelle stehen ich werden, aber, aber eine Diskussion bei diesen Koalitionsgesprächen, wenn sie denn kommen, über genau diese Fragen und, und, und auch, auch über Direktdemokratie für diese Parteien, wäre ich mir zu wünschen, ich weiß, wie, wie Sebastian Kurz das mit seinem Team angelegt hat. Er hat genau diese Überlegungen 2015, bevor er den Parteivorsitz gemacht hat, Gesagt, Bewegung heißt, wir schauen uns an, wie schauen denn die, die sozialen Bedürfnisse in, den, in meinen Wählersegmenten, die ich haben will, aus und ich richte meine Politik dann nach diesen Segmenten aus. Jetzt kann man sagen, eigentlich nicht sehr modern, aber er hat damit verschiedene Interessen versucht zusammenzuführen in, in etwa. Ich habe bei anderen Parteien diesen moderneren Zugang noch nicht so stark gesehen. Mhm. Ob es ausreichen wird, weiß ich nicht. Ich das Wort Masseverwalter ist von der Frau Professor in den Mund genommen worden. Ich habe schon den Eindruck, sagen: unser klassisches Parteiensystem ist so eine Form der Masseverwaltung. Und wir, sind, wir schauen eigentlich nicht, was rund um diese Masseverwaltung alles an Bewegungen ist. Und eine Masseverwaltung in Zeiten, wo immer mehr Identitätspolitik eine Rolle spielt, wird zunehmend gefährlich, weil da entstehen dann halt die Populismen. Jeder formuliert seine Identität und seine Religion und seine Kultur und seine Dinge, die draußen sein bleiben sollen und solche, die drinnen sind. Ähm, immer weniger Gemeinsam. Da bleibt für den Gemeinsinn einfach nicht viel Platz. Wir haben, wir haben die Chance der großen Krisen. Äh, weil da entsteht dann die, die, plötzlich die Idee, dass man äh, Gemeinsamkeit herstellen muss, weil es auch eigentlich nicht mehr um Win-Lose geht, sondern alle verlieren. Mhm. wenn wir nicht drauf schauen, wie es in, in, in der Klimakrise vorangeht. Also da kann man eine Chance haben. Und, und da glaube ich auch, wenn wir über die Koalitionsmöglichkeiten sprechen, da treffen sich vielleicht die Türkisen und die Grünen in dieser, in dieser Idee. Und, und dass sich Christlich-Soziale mit progressiven Grünbewegten zusammentun, das halte ich nicht schlecht für Europa.
0: Dann lassen wir es so stehen. <lacht>
1: Danke Ihnen äh,
0: sehr herzlich, Frau Punscher-Rickmann, Herr Brix. Äh, das war eine Ausgabe von Wie jetzt, einem Podcast von Demokratie 21. Danke auch hier nochmal an die Wiener Zeitung, die hier mit äh, dabei ist. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Menschen diesen Podcast anzuvertrauen, denn äh, darauf kann unsere Demokratie nicht verzichten. Auch zu empfehlen, unser zweimündlicher Newsletter, Was jetzt, zu abonnieren auf demokratie21.at. Herzlichen Dank, machen Sie es gut.